0: Stéphane Carpentier RTL matin jusqu'à 9h15 8h48, j'espère que vous allez bien Nous plongeons donc ensemble dans un livre passionnant Plus de 450 pages Dont le titre dit tout du contenu Les secrets de l'anti-gang Flics, indics et coups tordus C'est votre vie de grand flic que vous racontez Yves Jobic. Bonjour à vous Bonjour. Merci d'être en studio ce matin en direct avec nous Vous qui pourrez vous vanter d'avoir eu autant De surnoms que, que les bandits Que, que les indics, que les voyous hein. Yvan le Terrible ou le Petit Prince, c'est ça Notamment et Edmond Dantes, pas mal aussi, pas mal aussi. Euh, vous incarnez l'histoire de la police parisienne, ancien patron de l'antigang, le 36 quai des Orfèvres, ça a été euh, votre deuxième ou peut-être maison euh, tout court. J'imagine que vous y a passé euh, beaucoup de temps. Vous racontez vos enquêtes, les coulisses, les indiques. D'ailleurs, pourquoi tout raconter, pourquoi tout balancer Parce qu'un un flic normalement, c'est pas très bavard.
1: Alors je balance pas du tout. J'ai jamais balancé dans ma vie, <rire> euh, nulle part. Et euh, non, j'ai pris ma retraite, donc j'ai voulu. Un petit peu dévoiler l'envers du décor ouais. du Quai des Orfèvres et du milieu parisien euh, et faire voyager le lecteur au cœur du 36 Quai des Orfèvres, euh, au moment de donc à l'époque de euh, sa gloire enfin où il était très très puissant et du milieu parisien aussi qui était euh, très influent. Et puis euh, j'ai voulu aussi à partir du bilan que j'ai fait de ma carrière faire des propositions pour améliorer la sécurité des Français mmh. de nos jours. Voilà.
0: Justement, l'actualité du moment, c'est la PJ qui est très très en colère. On l'a vu, vécu ces derniers temps avec une grogne générale des policiers contre la réforme voulue par le gouvernement. Vous la comprenez, vous, cette grogne Vous en pensez quoi de cette réforme
1: Alors, je pense que c'est une très mauvaise réforme euh, qui est dans les tuyaux. J'espère qu'elle n'ira pas à son terme parce que euh, l'idée, en fait, est de réunir dans chaque département sous l'autorité d'un seul chef tous les policiers des différentes filières mmh. qui travaillent dans le département, que ce soit les gens de la police judiciaire, de la police aux frontières ou les généralistes de la sécurité publique. Et euh, l'objectif est de euh, regrouper tous ces policiers sous l'autorité d'un seul chef et de faire absorber les policiers, les spécialistes de la police judiciaire qui s'occupent du haut du spectre de la délinquance, donc de les mettre à disposition de ce nouveau chef qui sera un généraliste lui-même issu de la sécurité publique pour traiter de la petite et moyenne mmh. délinquance, c'est-à-dire que euh, on laissera le champ libre à la criminalité organisée qui n'aura plus en face d'elle des gens très compétents dans ce métier qui font des enquêtes de plusieurs mois pour démanteler des réseaux.
0: Alors justement vous, 40 ans de carrière, une vie d'enquête, dernier patron de l'anti-gang, au contact des voyous, des indiques, vous racontez dès les premières pages d'ailleurs que sans les indiques, la police est aveugle. Ça veut dire quoi
1: alors, moi, quand je suis arrivé qu'il y a des orfèvres en 1983, euh, je me suis retrouvé dans un univers où la culture de l'indique était très prégnante. C'est-à-dire que depuis des décennies, les directeurs du 36 encourageaient les policiers de l'APJ, commissaires inspecteurs, à aller au contact de voyous, en prenant euh, luxe de précaution bien sûr, mais pour obtenir des renseignements sur ce qui se passe dans le milieu. Pour mmh. savoir qui fait quoi dans le milieu, qui bosse avec qui, qui prépare quel coup qui a tapé quel coup, c'est-à-dire, ou qui a assassiné, qui a braqué. Voilà. Est-ce que ça
0: veut dire que vous ne pouvez pas faire de bonnes affaires sans eux?
1: Alors, euh, c'était l'avis de mes prédécesseurs, de, des grands chefs, ouais. et c'est... Toujours mon avis. Alors c'est d'autant plus mon avis aujourd'hui que... Euh, bon, on n'a pas de boule de cristal. La procédure pénale est devenue très très lourde pour des policiers. Euh, je dis que c'est une forme de boulet qui les, qui les handicap. La phase de la garde à vue ne permet plus de discuter avec des, des gens en garde à vue, euh, éventuellement d'obtenir des aveux. Il faut donc obtenir des informations en amont. Euh, pour pouvoir euh, opérer, j'appelle ça des frappes rapides et chirurgicales, euh, donc pour aller vite, savoir où est-ce qu'il faut taper, qui il faut arrêter, où sont planquées, la drogue, mmh. euh, les armes, les voitures volées, voilà.
0: Et quand on vous entend justement sur ces pratiques et, et le rôle essentiel des indiques pour les policiers que vous avez représentés, est-ce qu'il n'y avait pas un risque quand même de franchir la, la ligne jaune On peut se dire ça quand on est du monde de l'extérieur
1: Alors, si vous voulez, quand vous faites le bilan euh, depuis, je dirais, la libération, euh, depuis les années 45, le nombre de policiers qui ont franchi la ligne... Euh jaune ou rouge, ouais. euh, vous les comptez sur les doigts de, des deux mains. Ouais. Voilà. Euh, a contrario, il y a des centaines de policiers, euh, en police judiciaire principalement, qui ont tué et qui ont encore des indignes. C'est de plus en plus difficile parce que euh, nos euh, responsables ne sont pas enclins à cette stratégie de pénétration du milieu. Je pense que c'est une, une erreur euh, très importante. Il y a un côté un petit peu sulfureux qui existe quand on parle d'indic, que ce soit chez nos responsables, chez certains magistrats, et bien, et en fait, ça, ça participe, je crois, d'une méconnaissance en réalité du sujet. Euh, L'équation, en fait, elle est assez simple. Il faut connaître, avoir des capteurs dans le milieu pour mieux le combattre. Vous avez été emprisonné, vous, hein, puis blanchi, puis indemnisé. Vous avez connu
0: des, des soucis par rapport à tout ça. Je dis pas tout parce que dans le livre, on, on comprend bien les choses. Est-ce que quelque part, vous pensez que vous avez été mi-flic, mi-voyou ou alors je vais trop loin
1: ah non, j'ai jamais été mi-flic ni Voyou. J'ai été euh, euh, flic à 200%. Mais euh, j'ai eu la chance d'être formé par deux inspecteurs divisionnaires à mon arrivée à Paris, qui étaient des, deux des policiers parisiens les mieux renseignés sur le milieu, qui m'ont expliqué euh, le fonctionnement du recrutement des indiques, la marche à suivre. Donc ça a été mes mentors, j'en parle dans le livre, euh, Alain et Roger. Euh, et euh, donc, au contraire, je dirais qu'on a eu de très bon réseau d'informateurs qu'on a excellé dans ce domaine, euh, puisque même quand je suis arrivé à la tête de la Béry, j'ai réussi à recruter deux sources de très haut niveau, dont un membre du premier cercle des frères Ornec, mmh. les Manouches de, de, de Montreuil. Qui était à la tête de la Dream Team du 93. Bon, j'ai réussi donc à recruter une source de très très haut niveau qui nous a permis de faire des affaires d'attaque de fourgons et autres. Enfin, donc des affaires de, de, de très très haut niveau dans le spectre de la délinquance.
0: Vous parlez des frères Ornec, vous avez croisé, côtoyé le Chinois euh, Jamal des Bagdadis, si je ne me trompe pas. Francis Alors, le le c'est moi qui l'ai arrêté. Ouais. Oui, oui, avec mes ouais.
1: collaborateurs. Euh, il avait tué six personnes dont deux policiers en dix jours. Et je pense que donc nous l'avons arrêté grâce au travail de la BRI. Grâce à des renseignements Je pense que si nous ne l'avions pas arrêté Il aurait continué sa spirale criminelle Et aurait tué d'autres personnes euh, Jamal c'est un de mes informateurs J'en parle euh, parce qu'il est décédé J'ai d'autres informateurs qui sont toujours en vie Dont je ne parle pas du tout Et vous comprenez pourquoi et, euh, Oui, Jamal était un personnage De roman, de film Puisqu'Alain Corneau voulait faire un film sur sa vie
0: Yves Jobic, vous dites j'écris au passé car tout a changé, le banditisme bien sûr, mais aussi les méthodes de la police. Vous pourriez être policier en 2022 là
1: alors ça serait beaucoup plus compliqué Moi je suis rentré dans la police pour arrêter les voyous Pour faire de la police judiciaire euh, À l'époque nous avions une marge de liberté Par rapport aux magistrats Qui nous faisaient confiance Les magistrats étaient dans leur bureau Au palais de justice euh, Ne sortaient pas de leur bureau Connaissaient peu le terrain ou pas du tout Et faisaient confiance à la police judiciaire Qui connaissait très très bien le milieu parisien Voilà. Donc le couple fonctionnait très bien Malheureusement au fil des années Ce couple s'est un petit peu délité et euh, il est devenu plus compliqué pour des policiers d'expliquer à des magistrats euh, l'importance des indiques. Euh, donc, il y a une suspicion qui, euh, à mon avis, est tout à fait anormale. Euh, je crois au contraire que la société, les magistrats doivent défendre les policiers qui vont au contact, recueillir des informations. Je répète encore une fois en prenant des précautions et défendre aussi les informateurs. Le message est passé, Yves Jobic. On pourra en parler pendant
0: des heures, hein, tellement c'est passionnant, c'est à lire. Je plomb, les secrets de l'antigang gang Yves Merci d'avoir été avec nous, c'est en collaboration avec Frédéric Ploquin. Vous étiez dans l'heure du crime cette semaine et vous étiez avec nous ce matin. C'était un plaisir. On peut mettre l'entretien dès maintenant sur RTL.fr pour écouter tout cela. Bonne journée, Yves Jobbik. Merci. Merci.